0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o quarto episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar o Anuário no nosso site, anuariodoceara.com.br. Você pode ver esses podcasts, ou melhor, o podcast você ouve, né? Você pode ver os programas e você ouve os podcasts no YouTube, também no nosso site, o Anuário do Ceará.com.br A edição impressa do Anuário 2021-2022 Tem 13 capítulos e 680 páginas É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões Tem informações sobre a infraestrutura, sobre a economia Sobre o governo do estado, governo federal, sobre a cultura Cada município do Ceará, são 184 Tem uma página dedicada a eles Cerca de 100 dados cada Sendo que Fortaleza, pela, pela dimensão que tem, pela hipertrofia que tem tem um capítulo à parte. E dentro do Anuário do Ceará, a gente traz uma pesquisa exclusiva. É a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que revela quais são as marcas mais lembradas pelos cearenses. Ao todo, 22 categorias. Na categoria ótica e joalheria, uma gigante nacional se tornou isso, as óticas de Inís. Elas aparecem com 14,8% das preferências aqui no Ceará. Ela não foi a mais lembrada, mas o desempenho chamou muito a atenção. Ela tem mais de mil unidades em todo o país e desponta, como eu disse, como uma referência também nesse segmento aqui no Estado. E para conversar sobre o desempenho, sobre a expansão das óticas de NIS, é que nós recebemos hoje no podcast do Anuário, Elton Vidal, sócio-diretor das óticas de NIS no Ceará. Seja bem-vindo, Elton. E eu queria começar perguntando para você como é trabalhar uma rede de óticas nacional, e conversar com cada mercado, com cada peculiaridade que a gente sabe que cada estado tem.
1: Então, Juscelino, é, a, a, é, o sistema de fran- franquia, boa tarde, primeiramente, né? pois não. O, é, esse sistema de franquia, ele é um desafio, né? acho que todo o todo segmento de franquia ele, ele tem esse desafio, porque, é, principalmente as óticas de NIS, que ele, se encontram em todos os estados da federação, é, existem interesses culturais, políticos, econômicos diferentes em cada estado. Né? Então, por isso que a OTCDNIS ela tem o cuidado de manter um comitê, um comitê é, formado de diretores franqueados do grupo que representam cada estado da federação, cada cada região. Né? Nós temos dois do Nordeste, dois do Norte, dois do Centro-Oeste, Sudeste, Sul para representar o interesse de cada região, para que a gente possa fazer uma uma mídia, um marketing mais assertivo, uma uma mídia mais centralizada, que possa acrescentar para todos os estados da federação, que é um desafio, um grande desafio.
0: A agência de vocês, se não me engano, é a Redes, né? a mesma agência do Boticário, ou seja, uma agência que está lá em São Paulo. Como é que vocês comandam a comunicação? Como é que é feita a aprovação? Como é que funciona isso? É um comitê?
1: Sim. A Reds é é, é uma das maiores agências do país, ela está entre as 20 maiores agências do país, é uma uma agência que tem muitas premiações, e a gente conta com eles para que ele faça um diferencial dentro dentro do do marketing da da empresa. E a gente, a Denise Franchising, que é a holding da ótica Denise que fica em São Paulo, ela tem o cuidado de ter um prédio específico com todas as, é, com toda uma estrutura para atender os franqueados do Brasil todo e entre entre a, a, as atividades que a Roldinho oferece ela busca fazer também um, um, um grupo chamado comitê de marketing que exatamente se comunica com a, a, a agência. Nessa comunicação a agência cria a, 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 o comitê aprova e aí sim a gente é, veicula é, a nível nacional Brasil afora né a gente faz no, a a gente faz o nosso marketing local é, em menor em menor escala e faz um marketing nacional para reforço de marca é muito importante é, para isso né, a gente a gente já esteve na, na no Big Brother como você deve lembrar a gente já já fe, é, fez várias é, inserções nas camisas de futebol hoje nós estamos nas placas do estádios no no, no tapete é, do, ao lado do gol em todo o Campeonato Brasileiro Série A então é, a Oscar de vem é, através do seu comitê, da sua agência, do seu grupo, da sua, né, dos seus diretores, é, tentando ser cada vez mais assertivo na, na, é, na procura e estabelecer um espaço dentro do marketing nacional. E né? com,
0: como você falou, é um comitê que toma decisão, que leva em conta as peculiaridades. Vocês estão em quantos estados hoje no Brasil, Elton?
1: Hoje, as óticas estão em todas as capitais é, do, do país e, e, e em boa parte da, de, de todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. É, a, ideia, a ideia é que em pouco tempo a gente esteja em todos os municípios né, as, é, acima de 100 mil habitantes e já está perto de chegar nesse momento. Né, e, e, e Já estamos, inclusive, em, em municípios menores, é, e que, mas que tem aquela... aquela é, é, aquela regional, né? Porque às vezes é. o município é pequeno, mas o entorno é, é, é grande, né? Então a gente está em, nós estamos em vários municípios é, que que tem essa característica.
0: Né? Bom, como você falou em franquia, vocês trabalham o modelo de franquia, como é muito comum, passou a ser comum no setor. Qual Bom, é o perfil do franqueado que você tem hoje? Como é que vocês fazem essa medição? Como é que você mede se determinado investidor tem um perfil? Porque não é só ganhar dinheiro, né? porque se você não tem uma conexão com o propósito da empresa, com o posicionamento, isso complica. Como é que vocês trabalham isso?
1: É, eu, eu vou te falar com propriedade, porque eu, eu, eu tô na ótica de, de é, há 20 anos. Há 20, 21 anos eu tô dentro da ótica de início, eu entrei na ótica de menino, né? E eu acompanhei todo o progresso das, da, da, da franquia da ótica de início, inclusive trabalhei junto com o presidente do grupo na, na, na montagem da... da da, da organização em franchise, né? e nesse momento é, o grande eu acho que a grande assertividade da, da, do grupo Diniz quando ele deu boom de crescimento no Brasil todo, foi quando ele, quando o Arião Diniz que é o fundador do grupo ele, ele fez uma receita de bolo no qual é, ele sempre privilegiou a, é, ele repassar a praça é, para ser explorada por colaboradores que já estavam com o DNA da empresa dentro do grupo, né? Então, é, é um grupo, eu, eu, eu arrisco para dizer para você que 70% do, do, dos diretores franqueados do grupo já são ex-funcionários das óticas de início que já tiveram é, dentro do grupo, é, começaram como vendedor, depois foram campeões de venda, foram para a gerência, foram campeões de venda na, nos seus pontos de venda, é, juntar uma graninha foram supervisor foram supervisor daquela praça cresceram é, e é, almejaram é, uma, uma um local uma, uma a marca da Alte-Penis em um determinado município né a, a, a empresa é, subsidiava uma parte desse investimento é, o, 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 o franqueado entrava com a outra parte e assim eles faziam casamento e o cara ia para lá, para dentro, com toda garra, com toda com toda força de vontade, é, já com o DNA da empresa, com o um atendimento peculiar, que a gente sempre é, prestou para a sociedade. Então, assim, é, isso aí, para mim, foi um grande diferencial e um lugar para o crescimento das otimistas no Brasil todo.
0: Elton, é, quando eu falo de um, uma rede como a de vocês, uma rede nacional, começou no Maranhão, é, pode sugerir que ela tem muitos anos, mas vocês foram fundados na década de 90, quer dizer, 1992, Sim. é muito recente. O que, aqui você atribui esse rápido crescimento, já que, como eu digo, é uma rede muito nova. Né? Sim. É,
1: exatamente essa peculiaridade que eu te falei, Jocely, é, quando a ótica início começou em, é, em São Luís do Maranhão, é, a empresa ela tinha muito parente. Era uma empresa muito familiar. Então, o Diniz tinha primos, tinha tinha sobrinhos, tinha irmãos, ele tem sete irmãos, e e todos eles trabalhavam na empresa. né? A empresa, na na oportunidade, em São Luís do Maranhão, chegou a ter 23 lojas. Eram 23 unidades dentro de São Luís do Maranhão. E essa turma que que cresceu lá dentro, que, que conheceu... a montagem dentro de um laboratório, que que conheceu o balcão de varejo, que conheceu o estoque estoque de lente, as negociações de varejo, que conheceu a a política da empresa, a seriedade. Então, essa turma que que, que tinha o DNA da empresa, cada um deles foi foi, abrir uma ótica de início em municípios diferentes. né? Um foi para Teresina, outro foi para Maceió, outro foi para Natal. Né? e assim a gente conquistou o Nordeste. É, quando a ótica de Diniz já era a maior rede de óticas do Nordeste, é, o ao Nordeste começou a ficar pequeno para a expansão que se, se projetava. E, e aí foi que a, a, o Diniz teve que entrar, é, entrar em São Paulo, através de uma holding, que é a Diniz Franchise, que existe até hoje, é, onde ele preparou, Uh, os novos diretores para enfrentar o, o sudeste e sul do país, que era um desafio muito grande, porque é, a gente imaginava que a gente ia enfrentar um bairrismo muito grande e tal, porque nós viemos do nordeste e a gente leva leva, leva muita gente do nordeste para o sul do país para poder é, levar esse DNA da empresa para lá, só que... Para nossa surpresa, a a, a receita da Autkeniz casou como um bolo, né? casou com uma luva dentro dentro do mercado do do sul e sudeste. Então, a Autkeniz hoje está em franco crescimento dentro do mercado do Rio de Janeiro, São Paulo, e é uma das redes que mais cresce, como você falou, principalmente nesse eixo. né? Aqui no Nordeste já já existe uma consolidação muito forte,
0: você diria que a, as óticas de início são uma rede de lojas populares? Qual o posicionamento da rede?
1: Então, essa pergunta é muito boa, porque é, a rede de óticas de início, ela nasceu de peso popular, bem popular mesmo. É, e a, a, a gente levou muito tempo para poder atingir uma classe mais privilegiada da sociedade, é tanto que a gente precisou fazer uma... É uma uma nova novo modelo de loja uma nova uh, filosofia de loja que é a Denise Prime, né, onde a gente é, consegue atingir um público a um público é, bem bem exigente é, vendendo grifes é, das melhores marcas do mercado com a maior variedade que você puder imaginar, então a gente é, não deixa nada a desejar a, a, aos nossos concorrentes que trabalham esse público, é, mas n- nunca esquecendo que nós viemos de best-popular. E aí vem o nosso diferencial, porque é, eu acredito que é, você, é, mesmo vindo de best-popular, você tem como atender todas as classes de uma forma privilegiada. Então, é, é, a gente é, tem a, a, a ótica de para entrar um pouco mais exigente, é, mas o atendimento ele é o mesmo em qualquer unidade da Esse é o nosso 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 lema né
0: então Elton você está falando que há pontos de venda que são intitulados o denis Prime né? e outros Prime. É, é, então são alguns só né dessas mais de mil quantos por cento são posicionados para a classe B
1: pois é eu, eu assim eu não, não tenho esse número para te dar assim cerca eu
0: de, de que... 10 por eu, eu, eu,
1: eu, eu acredito que 10 do, do, tá. da, das lojas hoje sejam um óticas de Prime Prime. É, a maioria situada em shopping, lógico. Sim. É, aqui em Fortaleza, particularmente, a gente tem duas óticas de Prime, uma no Shopping Guatemi e uma no Shopping Via Sul. Tá. Né? As demais são óticas tradicionais mesmo.
0: Tá. É, isso, claro, o mix é diferente, de produtos que você tem na Prime, você não isso. tem na outra. Né? Então, em se tratando desse nicho, né? já que você trabalha uma parte só da rede. Esse público, ele ele certamente, quando podia viajar mais, ele viajava, comprava seus óculos fora do Brasil. Com a pandemia, ele passou a viajar menos, passou a ficar mais aqui no no seu estado, no Ceará, no caso. Como é que esse público AB consome óculos hoje? Ele tem ido mais à loja porque está viajando menos? Isso, de fato, está acontecendo?
1: Então, José, antigamente era muito bom comprar óculos fora. Na, na, quando você viajava para o exterior você encontrava óculos bem mais barato né? o que que aconteceu de um tempo para cá o mercado ele vem é, numa evolução e numa transformação gigantesca é, para você ter uma ideia o, os grandes gigantes do, 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 do atacado os grandes fornecedores é, do mercado eles é, eles vieram para concorrer com a gente dentro do varejo mas concorrer de uma forma respeitosa. né? De que forma
0: eles passaram a concorrer? Como é que eles fizeram? Entraram no varejo também?
1: Sim, eles entraram no varejo através de de cadeias de óticas próprias deles, mas respeitando a política de preço, só que com aquele aquele, estilão europeu que não é muito bem recepcionado aqui, principalmente no Nordeste. né?
0: Por exemplo, como como é que seria esse estilo europeu que vai, que não conversa muito com o jeito do Nordeste. Como é que seria em linhas gerais?
1: É um, é um atendimento rápido, um atendimento tá. em pé, não tem um cafezinho, não tem, um, não tem uma, uma, uma conversa mais apurada, não tem aquela amizade, não tem, aquela, não tem aquele abraço, não tem aquela, sabe, não tem É menos tem jeitoso,
0: aquele... é menos jeitoso. É, tá.
1: exato, é. Entendeu? Então, assim, eu, particularmente, como cliente, eu gosto de me sentar, eu gosto de dialogar com, com quem está me vendendo. É, de entender o que, é que eu estou comprando, então assim, é, eu, acho que, é, é, eu acho que o consumidor hoje merece
0: isso. Né? Como é que vocês trabalham o mercado de óculos de grau e o mercado de óculos esportivos? Né? Um, um dos grandes players daqui definiu como estratégia ó, óculos de grau e aí é como chamar isso para vender o restante. Como é que de Diniz trabalha isso?
1: Eu, 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 eu vou só te pedir, pedir permissão para voltar para a pergunta anterior, José. Tá. É, para concluir o que eu estava... não. O, o raciocínio. Antigamente era, era, era muito bom comprar óculos no exterior, né? Tá. Hoje em dia, hoje em dia com a, o avanço da, 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 é, do, do atacado no varejo, é, o que, que eles fizeram? Eles tentaram popularizar mais os produtos, trazer o... o, 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 o o valor dos produtos para que uma, uma maior gama de pessoas pudessem ter acesso a esses produtos. E, é, é, e, a, e aquela margem que, que existia no passado, ela deixou de existir. Né? Até, até hoje, é, a margem do nosso ramo, ela diminuiu bastante por conta disso. É, a gente é conseguiu um maior, um maior, atingir o um maior número de, de consumidores com mercadoria de qualidade é, a um preço mais baixo. É, e aí o, o óculos que custava um valor X lá no exterior, hoje ele, ele custa o mesmo valor aqui Então não, já não vale ah. mais a pena comprar no exterior, é melhor comprar aqui que você compra sem pagar IOF Sem é, é, parcelar nem quantas vezes quiser, você tem a garantia local Então assim, é muito melhor comprar no Brasil, né? Então assim, deixou de ser vantagem comprar óculos fora, né?
0: Então, antes de eu falar novamente dos óculos de grau, já que você voltou a falar desse ponto, o que é que significa hoje no mercado não ser uma grande rede? Porque uma grande rede, ela tem mais escala, pode comprar em quantidade, baixar preço, a a lei tradicional do mercado clássica. Esse é um trunfo que vocês têm, como é que é operar nesse mercado sem ser grande rede? Ainda cabem pequenas óticas, pequenas lojas, ou o caminho natural delas é se associar a uma rede como vocês virar franqueado.
1: Roselia, a gente é, existe uma, uma, uma guerra muito grande de ó, óticas que tem um conceito, um, 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 um valor no mercado, é, que vendem produtos de qualidade, que se preocupam com o seu cliente, que vendem mercadoria de qualidade, que, né, é, e prezam pelo que estão vendendo, né, pre, prezam pela produção daquele produto. Né, é, é, essas essas óticas elas são redes tanto nacionais como no nosso caso, como redes locais, né, que aqui em Fortaleza mesmo a gente tem concorrentes com redes locais que têm 50 anos de mercado. Né, e, 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 e essas redes é, hoje é, são, são os locais onde eu acredito que vale a pena você comprar um óculos e ter é, o, a, a, o sossego de ter estar tá comprando um produto de qualidade, porque infelizmente... Existem muita ótica no mercado vendendo mercadoria de péssima qualidade, mercadoria sem garantia, mercadoria contrabandeada, mercadoria, aquela mercadoria do, do chinês da 25 de março mesmo. Ele vai lá, sacoleiro mesmo, muitas vezes sem nota, muitas vezes fazendo seu óculos em fundo de quintal, um ambiente realmente bem salubre. Então, assim. É, é muito importante que o consumidor saiba aonde ele está comprando o seu óculos, é muito importante, então é, a ótica diz, hoje tem um laboratório próprio dentro de Fortaleza é, a maioria dos estados eles, nós temos nossos laboratórios é, quando nós não no, nas frações onde nós não, não, não temos laboratórios, nós temos laboratórios credenciados de alta qualidade é, que fazem os óculos nossos clientes, então assim é, isso realmente é uma, é uma preocupação porque o o produto chinês de péssima qualidade invadiu o mercado. Antigamente, quando você demitia um funcionário que tinha uma uma, 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 uma boa qualidade e queria queria empreender dentro do mercado, ele abriu uma ótica e concorria com você. Hoje em dia, não está mais valendo a pena você ir para o mercado, porque o número de óticas pequenas vendendo porcaria é muito grande. Então, hoje a moda é você sair da da empresa que você está trabalhando e se você quiser empreender e não tiver tanto dinheiro assim, você abre uma ótica virtual e começa a vender pela internet. Esse esse hoje é é a moda, é a modinha. E por falar nisso... Embora embora a venda online do do ramo ótico ainda seja bem incipiente em relação ao ao, ao que se, se imagina, porque... O nosso ramo ele é um pouco complicado porque você tem que tirar as medidas nasocorpiulares do cliente, tem que analisar uma receita oftalmológica, então tem toda uma, uma dedicação que é in, in, era imprescindível o cliente estar na loja logo para poder fazer esse atendimento ou então a gente em delivery e fazer esse atendimento na casa dele.
0: É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, como é que o comércio eletrônico opera hoje no seu segmento? Você fala que essa necessidade de medição ainda obriga o presencial, né? ainda amarra dessa forma. Imagino que em óculos esportivos, não, já seja mais possível trabalhar o e-commerce. Vocês pensam em ampliar a presença na internet ou não? Como é que vocês pensam isso?
1: Então, Jocely, desde que começou a pandemia, é, a, a ótica de vem, a, pelo menos, os principais franqueados hoje eles têm um slot dentro do mercado livre para atender o público que quer comprar online. Né? Então a gente sempre, além da nossa plataforma Na arroba ótica de um CE Que é a nossa plataforma local A gente também tem uma uma, uma plataforma dentro do mercado livre É exclusiva do do, do grupo Diniz Para atender atender o público que quer comprar online A compra do do mercado online, ela cresceu Depois da pandemia mas, Mas não chega a ser também fundamental para uma virada de de, de mercado como como em outros setores, né? mas por exemplo você falou em óculos solar, o óculos solar ele ele é muito pessoal é tanto que a gente todo ano a gente faz uma campanha para dar óculos óculos solar de presente, mas todo mundo tem medo de dar óculos solar de presente porque é uma coisa muito pessoal e o o óculos que você enxerga no rosto de uma blogueira de de um é, de uma foto dentro da internet, muitas vezes você compra e quando você olha, você se decepciona porque não é o tamanho correto para o seu rosto, não é não, o formato no caso no caso com o seu rosto, quando você vai vestir a peça, não é a mesma coisa. Então, assim, ainda ainda temos ainda muito tempo ainda para que o mercado eletrônico invada o varejo ótico. É, é, é uma realidade, é. Aumentaram as vendas nesse sentido, aumentaram, mas que existe um pé atrás do consumidor no sentido de ainda investir no ramo ótico dentro da internet, ainda existe, muito.
0: Como foi a leitura que vocês fizeram desse resultado, vocês conseguirem essa marca? A gente costuma dizer, necessariamente vencer, claro, vencer é importante, é um dado a ser comemorado, mas muitas vezes a evolução, o percentual de evolução diz muito também de uma marca, vocês conseguiram 15%, é muito representativo. Qual foi a leitura que a que você faz desse resultado? O que é que vocês leem disso?
1: É, hoje a ótica de news, ela, ela 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 é uma ótica muito querida no Brasil todo. É, a gente tem um respeito muito grande pelo nosso consumidor. É, a gente nós trabalhamos muito forte a marca a nível nacional. Então, em fortalecimento de marca é, existe um trabalho muito forte. É, hoje, eu, eu, eu digo que eu poderia melhorar muito é, e aumentar muito essa minha, essa nossa participação dentro do mercado local se eu tivesse uma mídia muito mais localizada como era alguns anos atrás. Mesmo assim, a gente é, a gente fica muito feliz de, de, de ficar na frente de óticas cinquentenárias que existem aqui na nossa cidade. É, e, se eu não me engano, o, a gente ficou atrás apenas da ótica Boris, Quando eu me me encontro com o Boris, eu digo, Boris, você sabe que o Cacá já compra nas óticas de ni né? Eu brinco (risos) com ele. O Cacá, daquela época do Irapuam Lima, ele está comprando hoje nas óticas de ni você sabe, né? Aí ele (risos) começa a rir, ele é é, brincadeira dele
0: Olha só, com relação à expansão, né? A gente falou aqui, você, você falou agora do efeito da pandemia, que foi essa movimentação em direção ao comércio eletrônico, mas com prudência, enfim... Qual é o plano hoje de Ótica Diniz para a expansão, mesmo nesse cenário de pandemia?
1: Então, é, hoje, hoje a, a, a Diniz Franchise, que é a nossa holding, ela está muito, é, tá muito voltada é, para a, a, a algumas reestruturações que nós fizemos. Nós, é, nós tivemos uma mudança da, da logomarca da empresa e tivemos a mudança da, do... do da, do cenário de loja, né? Tá. O modelo de loja layout também mudou. O layout, né? né? É, é, o layout de loja mudou. É, essa mudança ela vai ocorrer em todo o Brasil dentro de aproximadamente um ano e meio, porque não dá para mudar todo mundo ao mesmo tempo. É, é, franquia, cada um tem seu, seu potencial econômico. Uns estão com uma dificuldade muito grande por conta da pandemia, outros estão é, bem, outros estão mais ou menos. Então, assim. A gente tem que respeitar o tempo de cada um, então dentro de mais ou menos um ano e meio, dois anos no máximo, acho que está todo mundo com com, com um modelo de de loja novo. E em termos de expansão, a expansão mais forte hoje, ela se encontra no no, no mercado do Rio e São Paulo. Por quê? Porque é um
0: mercado
1: mercado gigantesco, onde, onde, onde nós já atingimos os principais interiores paulistas e é, estamos em frente à expansão na capital, mas o mercado ele é tão grande, ele é tão grande que no começo, por exemplo, quando tinha uns quatro, cinco, seis óticas, era uma agulha no palheiro, porque o, o mercado de São Paulo ele é gigantesco. Né? Então, é, esse mercado ainda continua em expansão, tanto São Paulo como Rio de Janeiro. É, eu acredito que, que é, é, a expansão maior continua lá, mas é, os demais mercados continuam abrindo loja. Aqui no Nordeste... Por exemplo, é, 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 mesmo com a pandemia, nós, nós abrimos cerca de 20, 25 lojas do ano passado para cá. Então, assim, ainda assim, o, o, os, mercados, os mercados ainda continuam abrindo lojas, é, muitas vezes é, troca de ponto, é, muitas vezes abertura de, de novos municípios. Né? Então, assim, é, a gente está muito é, otimista de que nós vamos sair forte dessa pandemia é, durante a pandemia a gente deixou muito muito tranquilo nossos colaboradores de que ninguém ia ser demitido ninguém ia perder os seus postos de trabalho que a gente ia sair dessa a gente ia sair dessa bem forte e isso aconteceu e fato... vocês
0: conseguiram conseguiram reter o pessoal
1: com certeza né? a gente não não praticamente não demitiu ninguém a, a, a equipe as equipes permaneceram com com, com com todas as garantias legais a gente tranquilizou toda a nossa turma é, o nosso time voltou muito, muito fortalecido, muito preparado e, e também enfrentando essa retomada aí com muita vontade para poder é, chegar muito forte aí dentro da, 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 do mercado. Eu acredito inclusive que é, o mercado de, de bons, né, do, do, dos bons varejistas cresceu muito dentro de Fortaleza. Hoje a nossa concorrência dentro do mercado é muito forte. A gente tem grupos de redes vindo né, né, de Natal, Pernambuco, temos redes nacionais igual a gente aqui já dentro, temos redes cinquentenárias locais, temos redes locais em ascensão, então, assim, a concorrência de bons varejistas do ramo ótico dentro do mercado cearense é forte, é muito forte. A concorrência de bons
0: varejistas é muito forte. O preço, para concluir, Elton, rapidamente, o preço, ele ocupa... Que, que lugar nessa, nessa lista de trunfos, nessa concorrência que você fala? Os preços estão muito parecidos?
1: Então, é, exi- existe uma, uma, uma guerra de preços, inclusive, existe, inclusive, uma intervenção muito grande da, da, do mercado de, de atacado no Varejo, porque eles passaram a fazer promoções é, dentro, do, dentro de um cenário de marketing aberto onde ele explora o nosso consumidor final, que não era para acontecer, mas infelizmente acontece e está acontecendo de uma forma muito forte. E isso gera uma guerra de preço muito grande dentro do mercado. É, e o nosso diferencial é que é, a gente, por mais que, que a nossa rede seja nacional e que a gente tenha é, o maior desconto para que a gente possa repassar esse desconto para o consumidor, a gente tem a, a, um, um acordo de cavalheiros, principalmente com os fornecedores, de que a gente tem que trabalhar com o preço nivelado com o mercado. É, só que lá no Balcão tudo muda, né? No Balcão certo. a gente faz, faz acontecer mesmo. Né? É, nosso time é para estar preparado para bater mesmo qualquer preço que venha da concorrência.
0: Ok, esse foi o Elton Vidal, sócio diretor das óticas de início, nice, no episódio número 4 do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. Muito obrigado a você pela atenção, pela sua audiência. E até o próximo podcast.
1: Patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. IEL, SENAI, SESI e FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção O Povo. Realização Fundação Demócrito Rocha.